0: Ik ben heel blij. Ik het een definitieve verkiezing, denk Sinn Fein haalt een historische zegen binnen in Noord-Ierland. De partij wordt voor het eerst de grootste en hun voornaamste programmapunt is de hereniging met Ierland. Zit dat er nu echt aan te komen en zou dat niet een heleboel brexit problemen oplossen? Het is dinsdag 17 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. is vandaag ook een nieuwe aflevering van Groot Gelijk, onze debatpodcast. Marian Justaart ontvangt collega's Samira Attai en Jan-Frederik Abeloos. En ze hebben het over de inburgering van nieuwkomers in onze samenleving. Met de vraag wanneer zij zich Belg mogen noemen... en wanneer ze ook zo erkend worden. Zeker luisteren. Dominic Minton van onze buitenlandredactie. We gaan het over Noord-Ierland hebben vandaag. Dat is een regio waar we... Laten we eerlijk zijn, nooit echt wakker van lagen. Maar sinds de Brexit heb je daar toch wel al wat uh, slapeloze nachten rond gehad. Absoluut, absoluut. Uh, in die eindeloze onderhandelingen over de Brexit, die liepen
1: altijd stuk op hoe Noord-Ierland in dat plaatje moest passen. Ja. En we hebben daar ook eindeloos veel podcasts over gemaakt. <laughs> dat is waar. Uh, ja. En de oplossing die uiteindelijk uit de bus is gekomen, die blijkt nu toch weer niet goed genoeg te zijn voor de regering Johnson, ja, maar ja. ook voor de
0: Ierse protestanten. We gaan nu kijken naar die verkiezingen van vorige week. Sinn Fein is de grootste partij geworden. Het is een moeilijk uitspreekbare naam, maar voor de rest, wat voor een partij is dat? De naam is Gaelic. Hè. Het, Gaelic, betekent, het ja.
1: betekent eigenlijk... Uh, wij samen, we ourselves, or ourselves alone. Ja, het is een nationalistische partij, een Ierse partij eigenlijk, ja. die begin de 20e eeuw is opgericht. Uh-huh. In heel die strijd die Ierland toen voerde om onafhankelijk te worden van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Toen was het
0: hele Ierse eiland nog deel van het Verenigd
1: Koninkrijk. Klopt, ja. ja, ja en dus uh, de Ieren wilden eigenlijk onafhankelijk worden, wilden dat het hele Ierse eiland onafhankelijk werd. Ja. En daar speelde die partij, want het was echt een politieke partij, een belangrijke rol in... In, in 1918, toen eigenlijk heel die kwestie echt begon echt te spelen, toen die onafhankelijkheidsstrijd echt wel begon, bezig was, ja. toen haalden, waren zij echt de grootste partij in Ierland en haalden zij heel veel zetels, ja. uh, Ierse zetels in het Britse parlement.
0: Tot in de jaren negentig waren er de, de troubles in Noord-Ierland. Heet dat dan een burgeroorlog? Ik uh, kan je het wel zeggen, we zeggen, ja. ja. Wat was de plaats van Sinn Féin daarin? Die burgeroorlog werd eigenlijk uitgevochten door het
1: IRA. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de militaire vleugel van de katholieken. Mm-hmm. En Sinn Féin werd dan, hoewel Sinn Féin eigenlijk veel ouder is dan het IRA, werd dan gezien als zo wat de, de politieke vleugel van, ja. van het IRA. Zij maar zijn de, ook
0: katholieken. De... Zij zijn ook katholiek, ja. ja, 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 ja dus, uh,
1: zoals Ierland toen iedereen katholiek was en ja. nu nog altijd grotendeels katholiek is, ja. zijn, is, is Sinn Féin en zijn de, de IRA sympathisanten... Ja. Die oorlog, die burgeroorlog, die werd dan eigenlijk uitgevochten tussen de paramilitairen van het IRA. Uh En de Britse leger, die kregen dan wat steun van de de radicale protestanten. Uh En in die strijd zat, is eigenlijk... Sinn Féin heeft altijd wel een belangrijke rol gespeeld. Ze hebben altijd gezegd, wij wij nemen niet deel aan die militaire strijd. We distancieren ons daar zelfs van. Die figuren kenden elkaar allemaal. Maar zij zij proberen de strijd altijd op op het politiek niveau te voeren. En uiteindelijk zijn zij het ook die mee dat beroemde Goede Vrijdagakkoord hebben onderhandeld. Waardoor in 1998 de vrede is gekomen op het eiland. En die troubles zijn zijn gestopt. Alhoewel
0: er nog altijd daarna nog altijd wel spanningen zijn. Dat mag je echt niet ondersteunen of banken nee, steken. Ja, ja, ja. Die verkiezingen uh, zijn er nu geweest. En daarin is Sinn Féin de grootste partij van Noord-Ierland geworden. Had je dat ooit gedacht? Dat dat ja, zou... eigenlijk
1: wel. Ja, het, is eigenlijk, het was geen verrassing. Mm-hmm. Dus Sinn Féin, ook in Ierland zelf, doet het heel goed. Mm-hmm. Eigenlijk is Sinn Féin nu eigenlijk een linkse partij geworden. Een redelijk radicaal linkse partij... Die het heel erg opneemt voor de, de kleine man, voor de arbeiders. Voor, en in deze tijden van de koopkrachtverlies doen zij het gewoon goed.
0: Michel O'Neill, de leider van de Noord-Ierse tak van Sinn Féin, benadrukte na de overwinning dat koopkracht het allerbelangrijkste is.
1: We hebben money to spend. We hebben money to put in people's pockets who are struggling right now. We have a health service that's on its knees and needs immediate intervention. I want to do all those things, and we can do an awful lot working in partnership. Ook vorig jaar bij de verkiezingen, de nationale verkiezingen in Ierland zijn ze net niet de grootste partij geworden, ah ja. waardoor ze wel uit de regering zijn gebleven. Uh-huh. Maar daar scoorden ze ook al heel goed. En dat was ook met een heel links programma. Ze hebben toen heel erg gefocust op de huizenmarkt, dat een heel groot probleem is in Ierland. Uh-huh. Onbetaalbare woningen, uh-huh. uh, zeker in de hoofdstad Dublin. Ja. En ook in Noord-Ierland nu, ook de crisis, de schaarste, de kort aan, aan, ook aan woningen, aan betaalbare woningen. Uh-huh. Ook daar komen ze heel erg voorop. Dus... Op dat vlak hebben zij ook de tijd geest een beetje mee. Dus ja. dat zijn sociaal-economische thema's die zij, die zij hoog op de kaart zetten. Uh-huh. Het is ook een heel goed georganiseerde partij. Uh-huh. Dus als je naar Noord-Ierland gaat, of ook in Ierland... Je komt in elk stadje, hebben zij hun kantoor. Daar zitten altijd mensen, je kan daar gewoon binnenstappen met je problemen. En wat ook nog meegespeeld heeft, is dat de DUP... Dat zijn dan de protestanten, de grootste ja. protestantse partij... De unionisten die, die samen willen gaan, willen blijven met, met het Verenigd Koninkrijk... Ja. Die hebben eigenlijk de voorbije twee jaar een heel slecht parcours gereden. -hmm. Het is een probleem van leiderschap. Maar die partij heeft ook voor een groot deel toch de voeling met de de maatschappij verloren. Ze zijn heel erg rigide in hun ethische standpunten, tegen same-sex marriages dus, uh, of Weeters.
0: tegen abortus.
1: Uh, ja, ja, ja. Dus dat, dat willen ze allemaal niet. Mm-hmm. Een van hun vorige leiders, die is maar kort leider geweest, dat was eigenlijk echt nog een, een creationist die geloofde nog echt dat okay. de wereld uh,
0: door God geschapen is. Dus op ja, dus, dus, ja, ja. dat, dat soort ideeën leeft daar heel sterk. in. de DOP is wel... Ja, al die jaren de dominante partij. Ja, ja dus ja, zij
1: waren de dominante partij. Ja. Maar wat je wel zegt is dat de katholieken krijgen meer kinderen dan de protestanten. <laughs> okay. Dus er ook, het is ook een puur demografisch fenomeen. hoor ah, ja, ja, ja. Dus op dat vlak vind je ook de, de wind in de zeilen van de ja. Er wordt toch nog altijd heel veel volgens die lijnen gestemd in Noord-Ierland. Ja. Als je in een protestants gezin opgegroeid bent of geboren wordt, stem je protestants.
0: Je, je gaat niet switchen, switchen tussen nee.
1: DUP en Sinn Féin. Al, alhoewel, alhoewel, en dat is ook een trend geweest, en dat zag je nu ook bij de uitslag. Je hebt de Alliance Party. Dat is een soort van partij die eigenlijk boven die veespalt wil staan, die boven de katholieken en de protestanten wil staan. En die hebben ook bijzonder goed gescoord. Die zijn nu de derde partij, die hebben eigenlijk de grootste winst geboekt. Ah ja. Dus je voelt ook wel dat binnen die Noord-Ierse samenleving, dat ze die etnische spanningen een beetje beu zijn. De meeste mensen willen daar eigenlijk echt wel vanaf. Hoe stelt Sinn Fein zich vandaag op na hun overwinning? Mary Lou MacDonald, dat is eigenlijk de, de grote baas van, van Sinn Féin. Ze leidt op het hele Ierse eiland. Michel O'Neill is de leider van Sinn Féin in, in, Noord-Ier. in Noord-Ierland. En zij kan premier worden. Ja. Maar Marilyn McDonald is de algemene baas. Ze zegt echt wel, ja, binnen de tien jaar moeten we toch die, dat referendum hebben. Zij, zij, zij zetten daar heel wel erg op in. Zij blijven daar op inzetten. Ja. Dit biedt mogelijkheden, zegt ze.
0: Ik geloof dat we deze referendums gaan zien. En er moeten twee, noord en zuid, I uh, in the in the coming years certainly within this decade this decade of opportunity we are going to see constitutional change on the island of Ireland. I believe that the, the referendum would be possible within a five year time frame but much more importantly I believe that the preparation needs to start now. And hoe hoe realistisch is that? Ik zie het echt nog niet direct
1: gebeuren. Hmm. De, de Schotse nationalisten van, van de SNP, ja. die zeggen nu ook weer, ook weer, ja, kijk, hier moeten dat kunnen krijgen. Ja. Je hebt het referendum, het onafhankelijkheidsreferendum in Schotland gehad in 2014, dat is mislukt. Hè. Ja. Ja, ja. Zij willen dat nu opnieuw proberen te doen. Hmm. Maar als zelfs in Schotland niet lukt dan zie ik het in ja. Ierland nog moeilijker uh, ja. Want Haal de Schotten de trekken
0: daar. over het algemeen toch aan, meer aan één in e- dan in Noord-Ierland. Ja, ja, ja,
1: dus de Schotse natie is echt wel een, de, 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 ja. is echt wel een, een volk.
0: Het ja. is eigenlijk een voorbeeld voor uh, alle Europese nationalisten ongeveer. Ja, die Schotse
1: nationalisten. Ja, 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 ja. Maar zelfs zij slagen er heel moeilijk in om, om die
0: onafhankelijkheid door te drukken. Ook daar uh, is het een werk van heel lange adem. Als we aan het Verenigd Koninkrijk denken, dan denken we vooral aan een twee partijen systeem natuurlijk het is niet heel strikt zo, maar bon. Uh, hoe ziet het politieke landschap er in Noord-Ierland? Ja, het is, is,
1: is verschillend in elk geval. Dus Binnen de unionisten, dus degenen die. Eigenlijk, dat zijn, laten we zeggen, de protestanten. heb je eigenlijk vier verschillende partijen. Okay, ja, ja. Dus dat heeft ook meegespeeld in, in, in het feit dat de DUP achteruit is gekacheld. Ja, ja. Dus die, die protestantse stem is eigenlijk verdeeld geraakt over verschillende partijen. Ja, ja, ja. Als je de zetels van die verschillende partijen, unionistische partijen samentelt, dan hebben zij wel meer zetels dan Sinn Féin, dan de katholieken. Okay, ja. Dus op dat vlak mag je ook niet zeggen dat de katholieken nu echt de absolute meerderheid zijn, dat zij de macht hebben gegrepen. Mm-hmm. Want wat ook meespeelt, is heel dat politieke systeem in Noord-Ierland is heel ingewikkeld. Ja. Het doet een beetje denken aan, aan België.
0: Ja.
1: <laughs> Het Goede Vrijdagakkoord heeft bepaald dat eigenlijk katholieken en protestanten de macht moeten delen. Ah, ja. Dus de grootste partij levert altijd sowieso de premier. Mm-hmm. In dit geval zat dat... Michel O'Neill zijn, de leidster van uh, Sinn Féin in Noord-Ierland. Ja. Maar de leider van de tweede partij, de tweede, of de eerste de grootste protestantse partij, wordt automatisch vicepremier. Ah, ja. En eigenlijk hebben die evenveel macht. Maar zij moeten die macht delen. Ze moeten samen dus een regering vormen. Ja. Maar je, wat je ziet is dat dat ook de voorbije twintig jaar dikwijls heel moeilijk is geweest. Ja. Wij hebben in, in, Vlaanderen, hebben altijd moeite, of in België hebben moeite om een regering te vormen. Ja. In Ierland is dat nog veel moeilijker. Ja. Dus daar zijn echt jaren geweest dat de regering niet functioneerde. Okay, ja. Omdat ze weer gevallen was, dat er weer geen samenwerking mogelijk was. En wat je dan hebt, is dat dan Londen ingrijpt en dat eigenlijk... Noord-Ierland bestuurd wordt opnieuw vanuit Londen. Mm. Mm-hmm. Dus op dat vlak blijft dat een heel moeilijk werkbaar systeem. En wat je nu ziet, is dus omdat de DUP verloren heeft, ze mogen dus niet de premier leveren, mm-hmm. willen ze eigenlijk ook niet in die regering stappen. Ze willen niet zogezegd, de tweede viool spelen. Maar ze
0: zijn er eigenlijk wel toe verplicht. Ze zijn er
1: eigenlijk wel toe verplicht. Ah ja, okay. Maar wat ze ook willen, en dat speelt heel erg mee, is dat ze de regeling die is uitgedokterd in Europa over de positie van Noord-Ierland in
0: de brexit, mm-hmm. die willen ze in de proleman te gooien. Ze willen daar af. Dat zegt Jeffrey Donaldson, de leider van de DUP. Until
1: we get decisive action taken by the UK government on the protocol, we will not be nominating ministers to the executive. We look uh, to what the government are now going to say, but more fundamentally important to what the government are now going to do. Action is what is required, and the sooner it happens, the better for all of us. Thank you very much indeed. Ze vinden dat er eigenlijk een, een, de goederenstromen die nu vanuit het Britse eiland naar, naar Noord-Ierland gaan, die moeten nu gecontroleerd worden. Ja. En dat willen ze niet. Ze ja. zeggen, van ja dan, dat is eigenlijk een grens binnen het Verenigd Koninkrijk. Ons Verenigd Koninkrijk, die grens die willen we niet, daar moeten we vanaf.
0: Maar langs de andere kant mag er ook geen harde grens zijn tussen Ierland en Noord-Ierland. Ja,
1: dan komen we bij dat onoplosbaar... Ik begin het te kennen, Dominique. Ik denk dat
0: we het al de tiende keer daarover hebben. Ik probeer uit te
1: te leggen van wat het Goede Vrijdagakkoord ook stipuleert, is dat er absoluut geen controles mogen komen op de grens, de fysieke, de landsgrens tussen Noord-Ierland en en Ierland. -hmm. Die is ook bijna niet te controleren. Die is 500 kilometer lang. Ik heb die ooit eens helemaal afgereden. Dat Dat is onwaarschijnlijk hoe... Kleine baantjes en zo. Dus
0: wel mooi, denk ik.
1: Wel mooi, ja, maar, ja. Uh, maar oncontroleerbaar. En het Goede Vrijdagakkoord, wat ook een internationaal erkend akkoord is, zegt heel duidelijk dat mag, daar mogen geen controles komen. Ja. Maar nu hoor je, zelfs bij de jongeren, de protestantse jongeren, zeggen van: wij hebben nog liever dan controles op die grenzen. Oh ja. ...dan dat we die controles ja. in de havens hebben van goederen... ...waardoor van goederen die van Engeland naar Noord-Ierland gaan. Ja,
0: ja. want je en... zit met twee heel belangrijke akkoorden... ...het Goede Vrijdagakkoord en dat Brexit-akkoord... ...die, ja, die zijn eigenlijk heel moeilijk met elkaar te ja. En staat één van beiden nu op de helling?
1: Ja. ja, wat je duidelijk ziet... ...deze week zijn er signalen uit de Britse regering... ...en Johnson heeft het ook nog eens herhaald... We moeten echt af van dat Noord-Iers protocol, dat is dat onderdeel van het brexitakkoord dat heel die, die controles
0: regelt. We ja. moeten daarvan af. Michelle O'Neill, de leider van Sinn Féin, vindt vooral dat Noord-Ierland niet het slachtoffer mag zijn van ja, gebikkel.
1: The DUP, but also the British government must accept the and respect the democratic outcome of this election. Brinkmanship will not be tolerated where the North of Ireland becomes collateral
0: damage in a game of chicken with the European Commission.
1: Er zijn sterke geruchten dat de minister van Buitenlandse Zaken, die heel die onderhandelingen met Europa ook doet, rond, rond Brexit, dat hij een wet aan het klaarmaken is waarin ze belangrijke punten uit dat noord iers protocol, de essentiële punten over controles van goederen in de, in de havens van, van Noord-Ierland, dat ze die echt in, in de vuilbak wil keeperen. Ja. En dan krijg je echt wel weer een, een soort... Dan komt er dan, denk ik, dan moet
0: iedereen weer terug aan tafel gaan... Dan denken ze toch in Europa of in de Europese Unie van ja, ze zijn daar weer. Ja, ze zijn daar weer. Het is, het is weer niet goed. Het is weer niet
1: goed. En het is, Boris Johnson heeft twee jaar geleden zijn handtekening daaronder gezet ja, onder dat ja, akkoord. Ja, ja, ja. En nu willen hij er dus weer vanaf.
0: Ja. Dus
1: de appetijt om dat
0: te heronderhandelen is heel erg klein in Brussel. Ook premier de Croo is allesbehalve enthousiast om het Noord-Ierland-protocol terug open te breken. Ik denk think that not respecting that would create a big problem in the internal, uh, in, the, in, the, in the single market and to us a single market is paramount as a small open economy the functioning of the european internal market is the most important uh, thing so I, our message is quite clear uh, don't touch this this is something we agreed on het agreement needs to be need to be respected
1: ja as as dit echt in de in de, keeperen, de britten mm-hmm dan gaat, denk ik, Brussel reageren met handelssancties, met tarieven op Britse goederen. Dus dan krijg je weer heel die handelsoorlog die dreigt op te flakkeren. En in deze tijden van van oorlog in Oekraïne, waarin... We willen
0: vooral verenigd We we vooral verenigd overkomen,
1: wat we ook doen eigenlijk. Dus Europa en Groot-Brittannië, de relaties zijn terug veel beter geworden. En nu dreigt het gevaar dat dat die
0: Noord-Ierse strijd daar weer gaat en die Brexit-strijd daar weer gaat tussenkomen. Met mijn boerenverstand, denk ik dan... Het zou misschien zo slecht niet zijn mocht, mocht Noord-Ierland en Ierland opnieuw één Ierland vormen. Of is dat wat te naïef? Want ja, dat... Vrees dat het een beetje naïef is. Ja, ja, ik, ja. ik zie het niet direct gebeuren, eerlijk gezegd. Hmm. Hmm. Kijk, in het Groede
1: Vrijdagakkoord staat ook dat als er een duidelijke meerderheid is in Noord-Ierland... Hmm. Hmm. Dat kan je dus, dus meten via opiniepols. Hmm. Ja. Als er een duidelijke meerderheid is dat een, de meerderheid van de Noord-Ieren wil dat Noord-Ierland samen gaat met Ierland, dat er een hereniging komt, uh-huh. dan moet daar inderdaad een, echt een officieel referendum over gehouden worden. Ja. En die, als die dat ook een duidelijke meerderheid oplevert voor die hereniging, dan is die hereniging een feit. Uh-huh. Dan moet Londen zich daar ook bij neerleggen. Uh-huh. Dat akkoord hebben ze ook getekend. Uh-huh. Nu, ten eerste, ik denk op dit moment uit peilingen blijkt dat uh, ongeveer 50% van de noord ieren nog altijd liever in het Verenigd Koninkrijk blijft. Dat ze niet voor een hereniging met Ierland zijn. Mm-hmm. Iets minder dan 40% is wel degelijk voor die hereniging. Mm-hmm. En dan denk ik een 13% is, is onbeslist. Ja, okay. Dus op dat vlak is er nog niet echt een heel duidelijke meerderheid... voor die hereniging. Mm-hmm. Ik vrees dat dan toch wel de troubles terug gaan, gaan beginnen. Okay. De, de, de unionisten, dus de, de protestanten... gaan ze daar echt niet bij neerleggen. Mm-hmm. Maar ook binnen, in Ierland zelf... Ja. zitten ze daar eigenlijk ook niet helemaal echt op te wachten. Hoor. Okay, ja. Partijen die nu de regering vormen, de meer centrumpartijen in Ierland, die zijn ook een beetje wantrouwig om, om Noord-Ierland er zomaar terug bij te nemen. Dat, is een, dat wordt een kostelijk plaatje. Het ja, is een heel arme regio. Het is een arme he? regio ja, ja. die eigenlijk leeft op steun van Londen. Ja, ja. Dus elk jaar vloeit er tussen de... 10 à 11 miljard pond van Londen naar Noord-Ierland. Okay, ja, ja, ja. Dus ja, zij kunnen dat gewoon niet betalen, denk ik. Ja, ja. In Noord-Ierland zelf bijvoorbeeld, maar ze hebben daar de NHS. Ja, de,
0: gezondheidszorg, de gezondheidszorg.
1: De gezondheidszorg, die is gratis. Ja. Maar als je daar naar de dokter gaat of je hebt een probleem, dan word je gratis geholpen. Ja, ja. In Ierland is het gezondheidssysteem echt niet goed uitgebouwd. Als je daar naar de dokter gaat, gewoon naar de huisarts, dan moet je uit, zijn, uit eigen zak 80 pond betalen. Oké, okay, dus, ja, uh, ja. Die Noord-Ieren, ook al zijn ze wel voor die Ierse gedachten, die Ierse hereniging, die denken ook wel aan hun portemonnee. Ja. Dus als ze onder Ierland vallen, dan zijn ze hun NHS kwijt. Dat, alleen dat al
0: ja, dat zetten, is een fundamenteel ja, zetten aan argument, het denken. Dat ja, ja. is, is een argument. Ja, ja, ja. Dus zo evident is het allemaal niet. Laten we nog even kijken naar Londen, Dominique. Hoe heeft premier Boris Johnson gereageerd? Wel, uh, die verkiezingsuitslag heeft hem voor een fundamenteel
1: probleem geplaatst. Mm-hmm. Dus hij ziet ook wat er gebeurd is. Vooral dat verlies van de, van de unionisten mm-hmm. ligt hem toch wel op de maag. Mm-hmm. Die unionisten willen dus van dat Noord-Ierse protocol af. Dus zij willen er ook niet in een regering stappen zolang dat, dat Noord-Ierse protocol niet van de baan is. Zij willen mm-hmm. dat op de schop.
0: Mm-hmm.
1: Vorige week leek het erop dat hij dat Noord-Ierse protocol in de prullenbak wil gooien. Ja. Maar dat noord ierse protocol... Als hij dat doet, heeft hij een fundamenteel probleem met, met Europa. Ja. Dat heeft Europa ook al, al laten uitschijnen. Ja. Dus hij probeert nu toch nog altijd een soort van middenweg te zoeken. En hij is nu gisteren naar, naar Belfast gereisd... om ja. daar uh, nog eens het water te gaan, de temperatuur van het water te gaan voelen... Ja. Hij klinkt iets genuanceerder dan vorige week. Dus hij weet ook van als ik dat uh, dat protocol wegdoe, als ik dat schrap, als ik dat uh, in de prullenbak gooi, -hmm. dan uh, heb ik een probleem met Europa. Dan heb ik ook een probleem met de Amerikanen, want die uh, Joe Biden, de eerste roots van Joe Biden, die is daar ook erg aan gehecht. -hmm. Dus ja, hij, zit, hij, zit met, hij zit met een fundamenteel probleem. Ja. Want in de praktijk werkt dat Noord-Ierse protocol ook niet zo nee, goed. Okay, uh, ja. Dus ik ben nog in, in die Ierse havens geweest vorig jaar. Mm-hmm. En wat je, wat je daar ziet, is dat uh, die Britten, uh, de Britse douaniers... ...toch ook met hun voeten slepen dat ze die controles niet, niet, niet echt goed uitvoeren. Ja. Daar werkt Europa al lang op de zenuwen. Uh, ze, uh, ze zeggen ook van, ja, maak daar nu eens werk van... Dus ja, dat, dat gerommel blijft maar duren. En, en ik vrees dat het de komende weken en maanden... Terwijl we dachten van, ja, het zal wel opgelost worden. De oorlog in Oekraïne, Europa en, en de Britten... Het soort be- bandmiddel. Bandmiddel he, ja. werken terug beter samen. Uh, ik ben daar nu een beetje, be- beetje, toch een beetje somberder over. En ik denk dat, dat, ja, dat die... Dat, dat gehakketak, dat gestegel tussen Brussel en Londen toch weer heviger gaat worden. Maar ik zeg, de komende weken gaat dat duidelijker worden in welke richting het gaat vallen.
0: Ja, oké. Okay. Maar één ding is zeker. De brexit lijkt helemaal terug. Uh, daar lijkt het wel heel erg op, ja. Ja, goed. Dominic Mente, dank Graag wel. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.